0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ActuBourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Mathieu Lefebvre, PDG et cofondateur de Waga Energy. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, Waga, c'est pour Wasted Gas Energy, société que vous avez créée en 2015 avec deux autres ingénieurs issus d'Air Liquide, avec cette ambition hein, que vous aviez partagée avec nous moment de l'introduction. C'était en octobre 2021, devenir un leader mondial de la production. De biométhane. Ça, ça se fait grâce à vos Wagabox, des unités qui permettent de produire euh, d'importants volumes de biométhane à prix compétitif à partir du gaz émis par les sites de stockage des déchets, Bon, comprendre hein, son détour, les décharges. Mathieu, on est presque à deux ans, jour pour jour, de cette introduction en bourse. Alors, avant de rentrer peut-être dans l'actualité de Wagga, les chiffres qui ont été récemment publiés, est-ce qu'on peut avoir de votre part un rapide bilan sur ces deux années Est-ce que, finalement, le développement de la société a été conforme aux objectifs que vous étiez fixés à l'époque
1: alors effectivement, ça fait deux ans, euh, il s'est passé euh, un, un paquet de choses depuis. Oui. Euh, il y a deux ans, quand on a décidé de, d'introduire la société en bourse, c'était vraiment une décision stratégique très importante pour nous. Euh, on avait à l'époque une dizaine de Wagabox en exploitation en France mm. toutes. On était une petite soixantaine de collaborateurs. Et la volonté vraiment de Wager Energy, c'était de pouvoir déployer cette innovation qui avait fait ses preuves au niveau mondial. Et pour ça, on avait besoin de ressources, de moyens à la fois financiers qui allaient nous permettre d'avoir, de développer les ressources humaines mmh. et euh, de commencer à, à explorer euh, au niveau international. Aujourd'hui, donc deux ans après, mmh. et malgré, vous savez, toutes les aléas qu'il on, on eu, y a On va y revenir, oui, oui. Euh, nous avons maintenant 18 unités en exploitation. D'accord et non seulement en France, mais également en Amérique du Nord, euh, en Espagne, euh, et plus d'une quinzaine d'installations euh, en cours de construction, mm. euh, et, et dont un certain nombre aux États-Unis, euh, bon, qui on ont été annoncés, ouais. plus, plus le Canada. Donc, euh, finalement, donc, on a pu beaucoup recruter, puisque c'est aujourd'hui une équipe de plus de 200 personnes, D'accord. donc plus d'une soixantaine aux États-Unis, euh, démontrer qu'on était capable, effectivement, de partir à l'international, mm. Et le tout dans un contexte euh, extrêmement perturbé. Donc, euh, je, je pense, euh, deux ans après, que ce chemin a été possible dans cet environnement parce qu'on a pu euh, effectivement s'introduire en bourse, oui. faire ce choix stratégique et ce qui nous a donné à la fois la crédibilité et les moyens de, d'initier ce déploiement mondial de la solution.
0: Et de convaincre à l'international, vous l'avez dit. Et vous l'avez évoqué aussi, Mathieu, depuis votre introduction en bourse, Bon, le marché de l'énergie, c'est singulièrement compliqué. Comment vous avez fait pour vous adapter à cet environnement
1: Alors, effectivement, il faut, faut imaginer, donc, en octobre 2021, oui. quand on fait l'introduction en bourse, et... reprise post-Covid, on voit les prix de l'énergie augmenter un petit peu. Et puis, en fait, trois mois après, guerre en Ukraine. Euh, les compteurs s'affolent. Les compteurs s'affolent. On est passé de, d'un historique de prix du gaz qui était autour des 20 euros du mégawatt depuis quelques décennies à d'un seul coup des prix du gaz 300, qui sont montés hein, à 300 ça. euros ouais. du mégawatt L'électricité qui était connue pour être autour des 50-80 euros du mégawatt qui a les, dépassé les 1000 euros par mégawatt Comment on fait pour s'en sortir Alors, il y a évidemment dans toute crise des opportunités et des risques. La première réaction de l'Europe, ça a été de dire, bon, bah, il faut absolument développer la production de gaz renouvelable. Donc ça, c'est une très bonne décision. Et ça okay. va évidemment dans le sens du déploiement de, de, de la solution Waga. Mais c'est aussi de l'inflation, c'est aussi des ruptures de chaînes d'approvisionnement, etc. Donc tout ça, il faut le gérer. Ce que j'en retiens, c'est que, malgré une crise sans précédent au niveau énergétique, au niveau énergétique et, et avec tout ce qui s'ensuit, je pense qu'on a pu démontrer la résilience du modèle de WAGA. C'est-à-dire que si nous n'avions pas eu ce modèle, on est euh, investisseurs, développeurs, euh, exploitants de ces WAGA box qui nous donnent euh, des revenus récurrents sécurisés, mmh. Mmh. nous n'aurions probablement pas pu sortir la tête haute de cette phase euh, avec toutes ces signatures à l'international et ces déploiements euh, euh, engagé.
0: Bon, on va parler des chiffres puisqu'on a eu récemment euh, la publication des résultats du premier semestre avec euh, justement hein, ce chiffre plus 95%. C'est la croissance du chiffre d'affaires consolidé. Comment vous êtes parvenu à cette croissance, allez, sans mauvais jeu de mots, presque explosive
1: Oui, alors c'est un mot effectivement qu'on essaie. On est avec précaution On d'é- n'a <rire> pas résisté à désolé. Dans, dans notre métier, euh, parce que justement, on fait en sorte que nos usines à gaz ne le soient pas. Euh, en fait, ça s'explique assez, euh, assez simplement c'est que euh, l'année dernière, à cette même période, nous avons mis en service la plus grosse unité de production de biométhane à partir de, de, de gaz issus d'installations de stockage de déchets, euh, grâce euh, au groupe Veolia, en, en proximité de, de Paris, sur le site de, de classe OUI. euh, Cette unité est une unité qui est l'équivalent de 6 unités, Tels que qu'on les faisait au départ. Ouais. Donc l'augmentation de la taille a permis d'augmenter beaucoup la production de, de biométhane et d'augmenter donc, significativement, euh, évidemment, notre chiffre d'affaires. il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essentiel des unités que nous développons, notamment à l'international, sont de taille équivalente, sont de taille donc, beaucoup plus grosse que, que l'unité initiale. Et ensuite, c'est euh, la mise en service des autres installations. On est sur un modèle, on est développeur, investisseur, exploitant. Donc chaque fois qu'on signe un nouveau contrat, pour mettre en place cette unité, une fois qu'elle va être mise en service, elle va venir incrémenter du chiffre d'affaires de manière mécanique. Donc c'est assez prévisible et c'est en partie lié donc à l'augmentation des tailles des unités.
0: Rapidement aussi, un autre chiffre que je n'ai plus en tête, mais c'est le millier de tonnes équivalent CO2 économisé. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, qui est oui. un chiffre considérable aussi et qui montre bien, outre l'aspect financier, l'efficacité
1: aussi dans la transition énergétique de votre modèle. Alors c'est, c'est évidemment des chiffres qui nous font plaisir parce que c'est la raison d'être de Waga oui. Energy. Il y, a, il y a deux chiffres qui sont clés pour nous, c'est la quantité effectivement de CO2 équivalent évité dans l'atmosphère oui. et la quantité d'énergie renouvelable produite. Euh, depuis la création de Waga, je crois qu'on a euh, injecté dans les réseaux l'équivalent de 80 millions de mètres cubes de méthane. Oui. Tout ça grâce à une rupture technologique qui était encore inexistante il y a, il y a quelques années. Euh, depuis euh, la mise en service de la première Waga Box, c'est plus de 140 000 tonnes de CO2 évitées. Donc, ça, c'est des, 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 des critères de performance qui nous plaisent, puisque c'est la raison d'être, encore une fois, de ce qui motive les, les, l'essentiel des collaborateurs et nos partenaires dans le déploiement de cette solution.
0: Bon, on regarde toutes les petites lignes, forcément, dans les semestriels, et l'investisseur, peut-être chagrin, se dirait bon, il y a l'activité, forte croissance, mais on a quand même l'excédent brut d'exploitation, un petit peu plus négatif que l'an dernier à la même époque. Est-ce qu'on peut vous nous expliquer pourquoi
1: alors bien sûr, euh, il faut imaginer que typiquement, si je prends l'exemple de la filiale, filiale euh, américaine, mmh. on a créé la filiale en 2019, un des associés de Wag Energy est parti avec sa famille euh, s'expatrier là-bas pour déployer cette filiale. Le premier contrat qui a été signé donc, a été signé euh, euh, fin 2021 ou début 2022 dans le comté de New York. Et là vous voyez que cet été on commence à vraiment accélérer le déploiement. Donc il se passe des années entre le moment où on commence à dépenser de l'argent, pour aller chercher cette croissance oui. euh, qui creuse les C'est la phase d'investissement les nécessaire, quand je c'est vous dis. C'est la phase d'investissement, mais cette phase d'investissement va donner lieu derrière à une création de valeur très importante puisqu'elle va nous ou- permettre d'ouvrir des marchés et ensuite d'investir des unités qui vont être en exploitation pendant des décennies oui. et générer ce chiffre d'affaires rentable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous nos projets sont rentables individuellement. Ils génèrent des marges bidards de l'ordre de 30 à 50 D'accord. Si la structure globalement n'est pas rentable, c'est vraiment qu'on fait le choix de croître, d'aller chercher cette croissance par l'ouverture de nouveaux potentiels internationaux, notamment en Amérique du Nord, où ça coûte quelques sous.
0: Ouais, ça coûte quelques sous. On a aussi justement la trésorerie qui baisse, petite baisse de 42% au 30 juin 2023. Justement, comment vous faites, parce que c'est la problématique de toute société en croissance, à la fois la croissance, mais ne pas étouffer l'opérationnel, comment vous conciliez ces deux objectifs qui ne sont pas simples à marier
1: non, ils ne sont pas simples, euh, surtout sur un modèle comme celui de Waga, où on est vraiment investisseur de Waga Box, donc euh, assez euh, capitalistique. Il faut comprendre que euh, la trésorerie, comment elle est utilisée euh, Sur la phase initiation, c'est-à-dire de développement des projets, euh, c'est une, une phase qui est en général portée par les fonds propres, d'où euh, l'utilisation en partie de la trésorerie. On initie donc le développement et la construction des projets grâce à, à cette trésorerie, et c'est pour ça aussi qu'on est venu en bourse, oui. chercher des moyens Justement, financiers.
0: chercher ces fonds. Oui.
1: Mais juste après, quand le projet est initié, alors on est en mesure de lever ce qu'on appelle de la dette de construction, donc auprès de prêteurs, que ce soit bancaire ou de fonds d'infrastructure. Dette de construction sur laquelle on va venir refinancer, mmh. une fois le projet en exploitation, par de la dette long terme bancaire. D'accord. Ces dettes long terme bancaires sont beaucoup moins chères euh, que la dette de construction et nous permettent de récupérer cette trésorerie un peu plus tard, qui mmh. va permettre de développer de nouveaux projets. Donc, on est sans, dans cette phase en fait, d'initiation du déploiement oui. qui consomme un peu de trésorerie, mais pour créer beaucoup de valeurs futures et qui sera récupérée via le refinancement des projets demain. Il bon. faut juste voir que, par rapport à notre expérience en France, la, la, les banques aujourd'hui ont beaucoup d'appétit pour mmh. les projets Wagabox qui ont d'excellents retours de, en, en, en termes de performance d'exploitation. Mmh. Donc, on est en mesure de refinancer ces actifs avec de la dette pas chère long terme.
0: Mathieu, vous l'avez évoqué, hein, cette expansion géographique de Waga Energy, avec euh, d'ailleurs tiens une nouvelle qui est tombée euh, récemment, euh, ce, euh, cette Wagga Box qui va être euh, déployée en, en, en Pennsylvanie. C'est vraiment euh, la priorité, le focus principal de l'Amérique du Nord C'est là où le, le potentiel est le maximal
1: Alors oui, euh, clairement, il faut, faut imaginer qu'aux états unis c'est 330 millions d'habitants. Euh, Pour donner un chiffre à titre de comparaison, il y a 2700 sites d'installation de stockage de déchets quand il y en a moins de 200 en France. L'autre élément clé, c'est que c'est un marché totalement harmonisé oui. avec un marché du gaz renouvelable euh, qui se porte très bien et depuis quelques années. Oui. Quand en Europe, euh, on, on, on a des, des marchés morcelés par État oui. parce qu'il n'y a pas d'harmonisation, même s'il y a la volonté de chaque État oui. de et développer c'est le gaz plus renouvelable. Compliqué. Hein. Donc c'est plus compliqué en Europe, même si, euh, comme vous l'avez vu, ça reste une priorité pour nous. On a ouvert la filiale en Angleterre, en Italie, on développe le marché espagnol. Donc on a nos équipes qui déploient la solution en Europe. Mais les États-Unis, c'est un marché extrêmement profond. Le, L'élément majeur de l'année, quand même, euh, et on en est euh, extrêmement fiers parce que c'est le le, le fruit d'années d'investissement et de développement, on a signé avec euh, Casella, le cinquième acteur du déchet aux États-Unis, trois superbes contrats cet été, pour équiper donc trois gros sites aux états unis euh, C'est vraiment la marque pour nous de euh, la, la, l'acceptation, la reconnaissance… La, la reconnaissance validation de votre
0: technologie, en quelque sorte.
1: Sur, voilà, ouais. sur ce terrain-là, avec un acteur extrêmement reconnu. Ouais. Euh, et donc, depuis, vous l'avez dit, nous avons annoncé un sixième contrat. Nous avons aussi signé euh, avec le coup de Scott Aria… Tout ça fait qu'aujourd'hui, l'inventaire américaine a totalement pris forme et que nous sommes maintenant dans ce déploiement, dans cette duplication de ces wagabox aux états unis sur un marché euh, extrêmement profond. Donc C'est, euh, c'est une très, très grande satisfaction de la part des équipes et ça nous donne une, des perspectives considérables.
0: Bon. Euh, rapidement, y a, il y a d'autres priorités stratégiques comme ça sur les mois à venir ou c'est vraiment, c'est vraiment ça l'axe principal, le, le déploiement géographique
1: C'est vraiment sur le haut de la liste. Ouais. Ré- réussir oui. cette aventure américaine qui est très bien partie oui. et qui, euh, tous les jours, nous montre de nouvelles opportunités euh, de, de déploiement. Euh, après cela, euh, évidemment, des installations de stockage et déchets, il y en a partout dans le monde, oui. la problématique est mondiale. Euh, on commence à semer des graines dans d'autres géographies, typiquement en Amérique du Sud, où il y a là aussi de, de, des beaux potentiels de production de, de gaz renouvelable à partir de ces sites. Euh, mais on va dire que c'est en deuxième ordre. Bon. Il faut rester focalisé pour pouvoir euh, réussir.
0: Ouais. On, 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 regarde, on restera attentif hein, sur l'actualité de Wagga. Pour, pour finir, bah oui, on va quand même parler un petit, de, un petit peu de bourse sur Boursorama. Parcours boursier résilient, il faut le, il faut le souligner. Dans un marché qui a connu pas mal de soubresauts, c'est aussi. Et là aussi, il faut le dire, l'une des introductions qui s'est le mieux comportée sur les introductions récentes. Est-ce qu'il y a un message, pour finir, en guise de conclusion, que vous voudriez passer aux, aux actionnaires qui vous accompagnent ou à ceux qui disent, tiens, qui découvriraient à l'occasion de cette vidéo, ou à gars, qui disent c'est pas mal, tiens, ce qu'ils font.
1: Euh, bah, déjà, pour tous ceux qui nous ont rejoints, je les remercie chaleureusement parce que nous, on est. Nous sommes, je dirais, les trois fondateurs, nous, étions, nous sommes toujours des ingénieurs. On a fait ce choix qui est un so- choix stratégique majeur. Et on est euh, quand même extrêmement satisfait euh, d'avoir cette confiance des investisseurs. On a vu que, notamment, tous les gros investisseurs institutionnels sont plutôt très satisfaits de notre parcours et renforcent leur position. Donc, encore une fois, euh, je les remercie chaleureusement de nous donner cette... Confiance dans le déploiement de cette solution long terme. On est une solution de, de long terme d'infrastructure. Et je dirais que pour tous les autres, euh, il me semble qu'il n'y a pas plus urgent aujourd'hui euh, que de lutter contre le changement climatique et de, de, de trouver des solutions à cette crise énergétique. Et, et, et la Waga Box en est, une, en est une très concrète, très efficace. Donc je, ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, rejoignez-nous parce que je pense que vraiment l'action Waga, <rire> voilà, et l'action Waga, c'est vraiment l'action climat. On a un impact à très court terme, sur la réduction des émissions de méthane, qui est la priorité absolue, et euh, la substitution de gaz fossile par du gaz renouvelable. Et le tout en créant de la valeur à la fois environnementale et économique. donc N'hésitez pas à nous rejoindre. Euh, voilà. voilà, et on va se quitter sur cette punchline
0: hein, de Mathieu Lefrèvre. L'action WAGA c'est vraiment l'action climat. Merci beaucoup Mathieu pour ces réponses très claires sur l'actualité et les perspectives de WAGA Énergie. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.